0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编译七号
0: ，我是编辑惠仪
1: 。今天是二零二一年七月七号，星期三。今天是几号？你
0: 刚,刚不是说七月七号吗
1: ？我没有，只是希望大家再多讲一次。今天是七号
0: ，你看，烂呢。七号说七号是不是？
1: <笑>好的，那今天七号啊，来来，哎，我就讲不是啊，对，有点错乱啊、哦。<笑>今天是七号，那七号来跟大家说一些几个重大国际新闻哦。好，首先第一条，我们来看一个美国国防部的消息。嗯，美国国防部呢，之前一直有一个。一个招标的计划哦，它是一个整体来说是军事云端相关的一个合作计划，那简称叫做 J、e、d i J E D I J E D I。如果你喜欢《星际大战》的话，应该马上就领略到它的发音跟它的字母组成就是绝地武士的 J E D I J 代、e。好，那这个 J、e、d i 计划呢，是从二零一九年十月的时候那有确定啊、哦，那。给了 Microsoft 微软简，简简简单来说，这一个计划叫做联合企业国防基础建设，国防基建。那它主要呢是用云端运算的方式呢，哎，把、啊、军事 IT 化，哈，那是针对国防部的一些整体业务啊，啊，那把它云端化，把它 IT 化，好，那这中这中间的这个计划内容里面也包含说，呃，军事方面的资料处理啊，那一些国防部的机密资料。然后还有一些 AI 的相关战斗应用哦，所以它其实是一个蛮规模蛮庞大，而且涉及到很多军事机密跟军事 IT 化的一些业务啊。那这个是一个呃，对很多厂商来说相当吸引人的一个投标计划。那2019年10月的时候，当时有投标的厂商非常之多，那在这之中胜出的就是 Microsoft 微软。拿下了这一个一系列的这个呃合约啊，所以当时就叫 Jedi Contract 啊。那这个合约呢，是由微软当时按照当时的决定，是他独独自承包哦，然后时间是十年，那差不多有一百亿美元。不过呢，现在这个事情因为出现一些变数啊，主要在于当初二零一九年确立这个 Jedi Contract 要给微软的时候呢，他的竞争对手就不太高兴了，就是亚马逊 Amazon。当时贝佐斯不太高兴，不不高兴的点在于说，亚马逊提出一个诉讼，认为这个中间的招标过程是有不公平的。原因是他们提出来的原因是，当时美国总统是川普嘛。好，那亚马逊认为说，川普跟白宫对亚马逊还有贝佐斯有一些偏见。啊，那这个偏见在于，呃，之前因为川普很多次都点名说这个。呃，亚马逊旗下的《华盛顿邮报》就一直在攻击川普啊，所以就怀疑说 azon,、呃， a 亚马逊哎，贝佐斯啊，你们整体来说就是 hate Trump， 所以才会说导致你最后这个合约不给亚马逊而给微软啊，这是当时诉讼的一个争点，认为说有不公平待遇的事情存在哦，所以呃，就打出了官司，好、啊，那一路就诉讼到现在。好，那这个事情后来在美国国防部呢，最新的进度就是在美国当地时间六号的时候就取消了之前微软所拿下的这个独揽十年的合约哦。好，那这个事情宣布之后，有可能这个合约要重新再进行招标。好，那事情一出来，当然就出现了股价的波动了啊、哦，微软就受到了一些冲击，就开始往下挫，然后 Amazon。看起来很有机会的 Amazon 就又往上上涨了哦，而且涨的股价呢也是单日涨幅也是创了一个新的高纪录哦。好，那这个也很有趣的是，国防部可能接下来在这一个事情上面，这个所谓的接代这个事情上面呢，可能会再做一些调整，它可能会让变成是多家供应商来做这个资源的提供哦。好，那会叫做。取名会新是一个新的合约，叫 JWCC。好，那这种可能就不会由一个单一厂商来独自承揽。好，那相关的这个事情呢，其实微软自己还是有一些看法跟意见啦、啊，就会认为说，诶、欸，国防部也其实应该在意愿上面还是很属于微软的。好，那当然微软自己有出面也有说，诶、欸，对于技术方面的认可啊等等。好，那希希望是提供社会舆论哈、哦，还有一些媒体观察，能够提供一些信心。好，那这边可能跟大家讲一下，为什么大家这会对这一个 contract 这么感兴趣，然后同时又涉及到这么多蛮敏感的事情哦。这之中呢，主要在于说，因为如果你能够取得这一个国防部的合约的话，啊，基本上也当然保障了你很多企业生存下去的一些优势哦。因为你在这里面，在这个计划当中，你就得负责，呃，国防部的相关机密资料啊，云端处理，然后相关的运算等等啊，所以基本上能够绑在一起的话，对你的集团是有很大的优势的，而且也是对于一种嗯整体企业来说是一个呃认可的指标啊。你这个集团啊，微软或者 Amazon， 你有能力来处理这个相关的业务哦。那这个业务里面其实包含的层面非常之多、哦，除了你说后端的一些资料储存啊、哦，那一些资料库运算等等，那也包含到一些实际的战斗层面、哦、比如说 AI 的实际运用啊。好，那之前微软还推出过一个一些产品的介绍，比如说呃，怎么把 AR 实境、扩充实境能够运用到实际的战场上面哈、哦，那士兵戴的。这个电子头盔，那它上面有一些什么样的数位运算运用能力啊？那等等，那这些东西除了提升美国军方的这种电子科技的战术能力之外呢？当然，它其实本身也就涉及到非常多整体来说，你整个集团要发展的一些未来前景。所以当时在呃投标的公司里面，除了 Amazon、除了微软之外呢，当然也有包含其他啦，像 Google 啊、IBM。都是有表达他们的兴趣的。好，那接下来这个这些公司们到底会不会在进行呃协商或者投标啊、哦？那这个目前还有待观察哈、哦。那各家厂商当然是表示有兴趣，但也要看看后续的结果怎么样哦。那目前呢，这个新的合约版本可能就不会是先前那个一百亿美元的啊、哦。那更多更少不确定，但有可能研判是可能会更多了。好，那这个计划呢，会预定在二零二五年的时候再进行一次公开的这个招标啊。那这个当中里面，其实呃，微软先前是有说，其实就国防部的角度来说，时间好像会有点晚啊，因为现阶段国防部会蛮需要一些资料的全面升级啦啊，它的硬体、软体方面的升级。好。那以上是今天这一次关于国防部借贷计划的一些新进度
0: 。好，那么下一则我们跟大家更新一下有关中国的新闻。在七月六号，也就是昨天晚上，中国网友呢就开始在微博还有微信的公众号上面发布了一个消息。指出说，许多中国大学，像是中国最好的几个大学，清华、北大、复旦大学等等，这一些学校的 LGBT 学生社团以及个别相关社会组织的微信公众号，全部都被集体清理。那如果我们从网友们发布到网络上的截图可以看到，这些被清理的公众号，他们现在的名称全部都变成了未命名公众号。意思也就是说，如果你原本的名称可能叫做呃性别性向平等协会好了，那你现在被清理之后，你的这个名称就会变成未命名公众号。那虽然名称是被改变了，但是你原本账号的 logo 以及你的简介是依然被保留下来的，所以网友们还是可以从 logo 以及简介里面认出原本的这一些公众号。那一般上在中国的处理方式的话，如果你今天的公众号名称被标示为未命名公众号，简单来说，其实也就是你的公众号可能涉及一些违规的问题，所以系统要把你的这个名称给收回来。那所以这一次其实也就是用了一模一样的理由，像是这一次这些被集体清理的账号，他们的名称除了被改成未命名公众号之外，他们的页面呢其实也是这样子显示的，就说接到相关的投诉，这些公众号违反了相关的管理规定，所以目前已经屏蔽了所有的内容，账号也已经全部停止使用。但具体来说，这些被清理的公众号是因为什么原因违规，跟中国过去一贯的处理方式是差不多一样的，那就是都没有给予一个呃具体的解释。那这样子的一个事件，其实对于中国的 LGBT 社群来说，是一个呃很重大的打击。那我们从不同的留言里面，其实可以看到说网友们不同的观点以及心情。那我们这边整理几个给大家看，像是就有网友说，在这方面。他对于中国已经完全丧失了信心跟希望。那也有网友说，那不管你是什么性取向，你全部都给我生三胎。其实也就是在说中国最近刚刚开始实行的那个三胎政策措施嘛。那另外也有网友说，就因为这一点，我不希望台湾跟中国统一，因为台湾已经同性合法化了。那如果统一之后，中国一定又要采取新的国安法来调整台湾的法律。但其实，同时我们在留言区里面也可以看到一些很极端的留言，像是针对同志的污名化，像是就有说同性恋本来就是病，就是怪物。所以，即便这次中国不封号，也不可以鼓励，不可以倡议这种行为。那其中一则比较讽刺的事情是，有一个网友就截图，那那张截图上面呢，其实就是 CGTN， 也就是中国的国营媒体中国环球电视网的英语频道。他在六月二十号的时候就分享了欧洲的同志游行，也就是每年六月会在欧洲举行的全球同志骄傲月 （Pride Month）。那这个网友就放了这张截图，然后就留言说：“终于让我找到这张图了，请问是精神分裂吗？你在外面支持 TXL， 在国内却封号 TXL？ 那 TXL 其实就是呃同性恋的拼音。”那其实相关类似的事件呢，在二零一八年也曾经发生过的，在二零一八年的四月十三号，当时候，微博就声称说，他们要展开为期三个月的集中清理行动。那清查的对象是包括涉黄的、黄色的黄，然后还有宣扬血腥暴力、同性恋题材的漫画以及相关的短片内容。那这边要特别注意的是，同性恋在这边呢。是跟黄色、血腥、暴力并列在一起，作为官方要清理的一个对象。所以微博的这个公告一发出之后，马上引起网友们非常激烈的批评的。而且那时候在一夜之间，中国的社交媒体上面就出现了很多的 hashtag， 叫做“我是同性恋”来反抗那一次的呃行动。那到最后，因为很多网友的激烈反抗啊，然后有一些舆论压力啊，微博当时候就马上撤回了这个决定，就表示说，诶、欸，我们这次的清理呢，不会再针对同性恋内容，并且感谢大家的讨论跟建议这样子。所以，如果我们回到这一次的事件，其实也可以看到说，中国的呃，自由的言论空间是越来越紧缩，到最后你其实也根本不知道说相关的界限到底在哪里。那过去你在中国，如果你要做一个最安全的政治议题，大家可能就会觉得说，哎、欸，是环保议题，是性别议题。但是到现在，你就会发现说，没有任何一个议题它其实是最安全的，因为现在就连学校的 LGBT 社团也要成为被封锁的对象了。那如果后续呢，还有再有进一步的消息，我们也会再跟大家做更新
1: 。好，那如果你现在去微博，哎、欸，我不太确定微博，我没搜。但如果你在微信上面去搜寻未命名公众号，嗯、其实会有不少文章在现在在讨论，嗯、但不知道什么时候会消失啊。当中有很多人在鼓吹大家不要再沉默啊，这、哦、是到今天早上，还有这个相关的舆论反应哦。嗯、好，但是不晓得接下来会怎么会发生什么事情，因为说真的，红线的划定跟什么时候要整治，这个都是属于未知数的哦。
0: 呃、其中一点也不确定是说这次被封号、被集体清理的事件到底在中国里面它是有引起多大的讨论？因为就刚刚看微博上面，它现在的时事热点是今天的七七事变八十四周年，就在很有可能你知道是完全掩盖了这一则新闻的。嗯
1: ，对啊，因为它那个它<对>那个热搜榜会调一些全，是人工调一些。是啊，是
0: 啊。嗯、
1: <笑>好的，那因为刚好最近。这个日本，日本因为针对两岸关系的发言，让他们很不很不高兴
0: 。嗯，对。<笑>
1: 好的，那讲到刚好就下面一则来谈一下日本好了。今天早上看到的事情，呃，也许很多人不一定有看棒球，不过也许会听过这个人物、哦、松坂大辅。好，松坂大辅又人称日本平成的怪物。好，那是一个很知名的棒球选手哦。那先后，阿其在日本职棒，哈，以前的西武狮队出来，然后也去打了美国大联盟，那也在这个波士顿红袜队效力过。那松坂大辅在今天宣布，今年的这个球季呢，就会是他生涯的最后一季了，他要退休了，啊，隐退。好，那这个事情出来之后，其实引发日本现在舆论很多棒球迷也都很感慨、哦。那不一定是棒球迷的人，可能在日本的社会当中，其实也是对他有蛮多注目的，因为他是像当然一定程度是象征的平成年间的一个知名的棒球选手哦。那目前只知道说，诶、哎，可能是因为身体因素，所以要来做退休哦。好，那松满大福呢？这个很有名的一个称号就是平成怪物嘛。那这个最早出现的是他在高中的时候。他在甲子园时期就算是蛮出名的。那高三的时期呢，投出了时速一百五十 km 的这个速求哦，所以当时就被叫了平成的怪物。好，那在一九九九年的时候呢，也加入了日本的西武狮队。后来去美国大联盟是二零零六年决定的啊，那去到波士顿红袜。那二零零七年就开始陆续在大联盟。这个打球，那而且表现也是蛮辉煌的哦。好，那后来大概因为身体有出一些状况哦，有受伤，大概二零一三年左右，好、哦、开始就换队到印第安人，然、啊、也陆续去了纽约大都会等等。那表现起起伏伏。好，二零一四年后来就再回到日本了。一直到现在。好，那他的隐退生涯其实。根据今天早上日本新闻的说法，是他本人觉得，哎、欸，也是很亏下戏啊，就是非常，哎、欸，有点懊悔啊，就是心心里面其实是有点不甘心的啊。不过详细的细节可能也也会等球团来做这个公布啊。那目前是说，可能他的身体因素有点不太能够继续打球啊，那还不确定。好的，那以上是今天的国际新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪
1: ，我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。